0: Se escribe el año 50 después de Cristo y el que antes perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro nazo con Jesús y se convirtió, se transformó, estoy hablando de Pablo. Ahora se está poniendo las pilas para divulgar el evangelio y llevarlo a zonas a donde todavía no llegó y están entrando en una ciudad griega, Tesalónica, esa ciudad existe hoy en día todavía, hoy en día tiene más o menos eh, un millón de habitantes, en ese entonces entre 100 mil y 200 mil, y Tesalónica era una ciudad muy importante, la capital de una provincia romana, porque en aquel entonces el imperio romano como, como que era el, 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 el imperio en el mundo conocido. Y esa ciudad, ahí Pablo quería ir para predicarle el evangelio a esa gente. Entonces, lo interesante en ese caso es que había dos reacciones muy diferentes, una opuesta a la otra. Él, él ¿dónde se fue? Se fue a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar donde los judíos, se reúnen semanalmente para estudiar la Palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y ahí él se iba para mostrar cómo ya el Antiguo Testamento indica a Jesús. Y entonces un grupo de personas recibió demasiado bien su mensaje. ¿sí? Se, eh, se convirtieron, hubo un cambio de vida, y entre esas personas estaban, dice así, mujeres hoy diríamos de la clase social alta ¿sí? las, las esposas de, de los políticos influyentes que, que, que manejaban la ciudad pero ese era un grupo nomás había otro grupo de, judías, de judíos que no se gozaba de ese gran impacto que tuvo el mensaje de Pablo y se volvieron creativos para combatir esa reacción eh, positiva de mucha gente. Y comenzaron a, a, a perseguir y, y, y hacerle la vida difícil a las personas que se habían convertido. Y también le buscaban a Pablo, pero Pablo por alguna manera ya se había dado cuenta y se fue de la ciudad por su vida. Entonces, tres semanas nomás estuvo ahí. Se fue a otra ciudad y se hizo la pregunta, ¿qué pasó de esos nuevos creyentes que en medio de tantas dificultades tienen ahora que perseverar en su fe? ¿Serán ellos capaces de perseverar o, o van a ceder a las presiones? Y ahí, algunos meses después, unos tres a seis meses más tarde, le llega la noticia desde que, que esa iglesia joven está floreciendo, no es que solamente aguantan los problemas que, que, que los enemigos los están haciendo, sino que su fe está siendo demasiado contagiante. Y ahí el tipo se alegra y escribe una carta, y esa carta es la carta de primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a mirar el primer capítulo. Y ahí escribe en el versículo 7 y 8, de esta manera... Se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia, que era la provincia Y de Acaya, que era otra provincia Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya Sino en todo lugar Y acá tenemos algo muy interesante y muy importante Estos acá son recién convertidos Nunca deberíamos decir a una persona recién convertida que todavía no, no tiene la suficiente madurez como para predicar la palabra de Dios. Muchas veces los recién eh, convertidos son los mejores evangelistas, ¿por qué? Porque todavía tienen los, las amistades con las personas que todavía no conocen a Cristo. A mí me cuesta a veces... Toda mi vida crecí en esa burbuja cristiana, creyentes, y, y a veces no tengo tanto de eso y debo ser muy intencional en buscar las amistades con gente que todavía no conoce a Cristo. Los, los recién convertidos tienen eso, tienen las amistades, tienen el lenguaje todavía, ¿sí? saben cómo hablarles. A veces en la iglesia se desarrolla un nuevo lenguaje, así, se habla de idioma cananeo, ¿sí? esas Palabras santificadas que solamente un cristiano de añares puede entender, pero las personas afuera nunca entienden. ¿sí? El recién convertido todavía sabe hablar ese lenguaje que, que los que todavía no entregaron su vida a Cristo entienden también. Y eh, la tercera cosa que tienen los recién convertidos es su testimonio. ¿sí? Su cambio de vida le da peso a sus palabras. ¿sí? Y eh, por eso, si alguien se convierte, hay que enviarle al campo para predicar la palabra. Pero ahora quiero enfocarme en cinco cualidades. ¿Qué es lo que a esos nuevos creyentes eh, los hizo tan, 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 tan contagiosos? ¿Sí? Tan contagiosos. Y yo encuentro cinco cualidades. Quiero pasar una eh, por, la, por las cinco y ver cómo nosotros podemos incorporar esas cualidades, crecer en ellas para contagiar a nuestro entorno, y que, seamos, que sea tan fácil el contagio como la variante Omicron de, de, del coronavirus. La primera, la primera cualidad que encuentro, la palabra de Dios viene con poder, dice ahí en el versículo 5, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. ¿Ustedes alguna vez han reflexionado acerca de la improbabilidad y la imposibilidad del surgimiento de la fe cristiana y la iglesia de Jesús? ¿A qué me refiero? Si pensamos bien, si tratamos de explicar el movimiento del cristianismo puramente de manera racional y secular es imposible, imposible. ¿Sí? Había un tipo de 30 años, un carpintero, no había estudiado nada, no se había ido al, al, al instituto teológico, un carpintero que junta un grupo de 12 adolescentes jóvenes, uno de ellos ya estaba casado, eh, junto a alrededor suyo, se, 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 se dice de sí mismo que él es el Mesías, él predica acerca de un reino que nadie ve, eh, él habla en parábolas que pocos entienden, él dice a los judíos que tienen que pagar impuestos a los romanos, eso es lo que más odian ellos, eh, él ofendió a los líderes religiosos y políticos. Su familia dijo de él que era un tonto, o un loco mejor dicho, no tonto, loco. Después de tres años, le humillan públicamente, le sacan toda su ropa y le clavan en la cruz. Y todo el mundo ve eso, un espectáculo oficial. Todos se enteran. ¿Cómo de algo así puede surgir un movimiento tan fuerte? Pero es más, después sus discípulos, todos miedosos así en la casa, después de su muerte, no queriendo salir, de repente comienzan a contarle al mundo que Jesús resucitó. ¿Quién le va a creer eso? Todo el mundo le vio ahí en la cruz. Todo el pueblo gritó, crucifíquenle, crucifíquenle. Y ahora esos dicen resucitó. Y algunas semanas después, a pocos metros de su crucifixión, de repente creen miles de personas en ese Jesús. Tanto el imperio romano como los judíos, con todo, todo su, su, su esfuerzo trataban de, de, de eliminar ese nuevo movimiento. Pero no pudieron. En ese mismo tiempo había docenas de otros movimientos similares, de personas que se autoproclamaron el Mesías judío. Todos esos movimientos desaparecieron con la muerte del supuesto Mesías. El movimiento de Jesús sigue hasta hoy en día. A dónde se iban los seguidores de Cristo, estaban dispuestos a morir por la siguiente frase, Jesús resucitó. Las personas se sanaban y hasta muertos resucitaron. El imperio romano que fue el responsable de crucificarle a Jesús, después de 300 años declaró a la fe en Jesús como la, 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 la primera y la religión más importante de aquel entonces. Reemplazando un panteón de ídolos de las cre cre creencias eh, gentiles, de, de los que no eran eh, 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 judíos total, una falta de lógica total no hay explicación sin el poder sobrenatural de Dios cuando se proclama su palabra no hay otra explicación y el movimiento de Jesús no es solamente inexplicable también es innegable hoy en día más de un tercio de la población mundial dice tener algún tipo de fe en ese Jesús el imperio romano desapareció ese antiguo sistema de los judíos desapareció con la destrucción del templo judío 70 después de Cristo, pero el movimiento de Jesús está más fuerte que nunca en todos los continentes de esta tierra se le adora a Jesús ¿Sí? y es cre cre creciente sigue aumentando, ¿sí? no hay otra explicación que la palabra cuando se predica hay un poder que se manifiesta para cambiar a vidas y yo estoy seguro si acá estuviéramos ahora tomándonos un tiempo para compartir las experiencias de la conversión, no podríamos contar esas experiencias sin mencionar el poder transformador del evangelio. Y podemos confiar en eso, y en eso confiaron esos creyentes de Tesalónica. En el momento donde comparto de mi fe, en el momento donde soy testigo de Jesús, el poder del Espíritu Santo se activa a través de mí. No sé, yo no tengo control sobre eso. No sé cómo va a reaccionar la gente, pero en algún lugar va a tener algún efecto ese poder. Ese es el primero de, de cristianos contagiantes. El segundo, la fe... Se transforma en acción. ¿Sí? Nunca debería. Ah, acá hay un versículo todavía. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. ¿Qué dice acá? La persona que tiene una fe auténtica eh, se muestra, eh, lo muestra con sus obras. No podemos decir fe contra obras, sino una fe auténtica produce obras. Hay un escritor que se llama Aidan Wilson Tozer, ¿sí? ha escrito varios libros que se leen en todo el mundo, y él dice en una parte para explicar esa dinámica fe y obra, dice lo siguiente, la fe bien entendida no es un sustituto de la conducta moral, sino un medio para ella. El árbol no contrasta con el fruto, sino que es el requisito previo para él. Frutos, no árboles, busca Dios en su jardín. Por lo tanto, el comportamiento cristiano es la meta de la fe cristiana. O poner las obras a la fe es hacer del fruto el enemigo del árbol. Entendemos, ¿Sí? tus hechos me muestran si tienes fe o no. No, en primer lugar no son tus palabras, sino son tus hechos. Yo necesito un voluntario, un hombre. Yo quiero ilustrar este principio. ¿Quién se ofrece? Uno valiente, uno, pero no, te va, no les va a pasar nada, espero. ¿Quién se ofrece? Ahí está mi querido amigo de Duque. ¿Me acuerdas tu nombre? Ricardo, Ricardo. muy bien Ricardo. Viste Ricardo, cuando yo me fui al colegio, me enseñaron en la materia de física que, que hay una ley física, una ley del péndulo, que funciona más o menos así. Si yo suelto estas llaves, ¿sí? van a hacer este movimiento y cuando vuelven, no van a llegar al mismo punto donde los solté, sino un poco más al medio. ¿entiendes lo que quiero decir? Eh, eso se llama ley del péndulo ¿sí? siempre va a ser un poco más corta la distancia hasta que se quede así eh, parado totalmente ¿sí? para mostrarte una vez eh, esa es la demostración vos estás creyendo en esa ley del péndulo ¿Sí? o sea que nunca cuando suelto nunca va a ir más allá que de donde yo lo solté ¿sí? es muy fácil, es muy simple, es sentido común bueno, vamos a probar tu fe si pueden acercar eso, no te vamos a colgar, no te preocupes. Vos no vas a hacer el péndulo este. Eh, solamente queremos ver si tus obras eh, reflejan tu fe. Acá tengo una bala de cañón. Pesa cuatro kilos nomás. Y... Eh, no te preocupes, la iglesia después va a pagar el, los costos en el hospital. Eh, a la tarde ya hicimos en el culto alemán y me dicen que está estable el, el paciente. Eh, y eh, lo que queremos hacer es, es probar tu fe. Si ¿Sí? recién me dijiste que realmente estás creyendo en, en esa ley del péndulo. Entonces yo te, te invito a que te ubiques aquí si quieres Alguien me preguntó después de verdad si quieres tomar una vez cuántos kilos le das. ¿Tiene 200. De 200, 200 bastante. Tiene 4, 4, kilos más o menos. Entonces queremos acá te si puedes ponerte acá voy a atajar acá perdón. Sí, yo voy a atajar acá. Yo voy a soltar. Sí, vos, deja tu mano más y y, y, y va a volver, sí. Y ahí vamos a apreciar en tu cara eh, si, 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 si te da, si, si tenés una fe fuerte o si es débil. ¿Qué tal? ¿Te parece? Bueno, eh, y, y, y no te olvides de sonreír porque se está filmando esto. Acá. Muy bien. A ver. A ello, eh, un aplauso para Ricardo. Realmente es un hombre que Demuestra su fe en los principios que él cree. ¿sí? Eh, puedes tomar asiento. Es, es una simple ilustración. ¿sí? Eh, si creo en algo de verdad, ¿sí? lo demuestran mis hechos. Lo demuestran mis hechos. Y la gente sabe que, si saben que sos cristiano, te prueban y te, te observan. ¿Sí? Un profesor mío en la facultad, una vez nos contó la historia de un, de un pastor que se mudó a, una, a un pueblito para pastorear una nueva iglesia y eh, se subió en, en, un, en un colectivo y pagó su, para, para que le lleve, no tenían todavía ya, no estaban tan avanzados como nosotros acá en Paraguay. Tuvo que pagar y el, el, el conductor le da el vuelto el pastor se sienta y de repente se da cuenta que le devolvió demasiado mucho vuelto. Y entonces piensa, ¿qué hago? ¿Le doy todavía la diferencia que le debo o lo ignoro nomás? Pero él se levanta, se va al conductor y le, da, y le dice, bueno, tú, tú vuelto, me diste mucha plata y acá te devuelvo lo que es tuyo. Y al conductor le pregunta, eh, ¿vos sos el nuevo pastor, no es cierto? Y sí. Y bueno, yo a propósito te di demasiada plata para probarte, para saber si me ibas a devolver esa plata o no. Por suerte lo hizo, ¿sí? Las personas nos observan y van a saber muy bien si nuestra fe es auténtica o no. Y saben que nosotros estamos luchando para siempre para que los adolescentes se integren en la iglesia y, la, y amen a Cristo y lo que los... Y los que se deciden a no hacerlo, me dicen muchas veces, yo no quiero ser parte de una iglesia donde la gente dice creer en algo, pero no demuestra con sus hechos. ¿Sí? Acá en nuestro país, casi todo el mundo cree en Dios, aparentemente, sí. pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está la transformación real? Si realmente creo, que Dios me está cuidando y que Él suple mis necesidades, lo voy a demostrar en las ofrendas que doy. ¿Sí? Si realmente creo en el poder de la oración y hasta ahora no he conocido a cristiano que lo niega, lo voy a demostrar con el tiempo que le dedico a la oración. Entendemos la relación fe-obras. Si realmente creo en la gracia de Dios para mí, lo voy a demostrar en mi trato con los errores de los demás. ¿Sí? Entendemos el punto, la relación. Una fe auténtica lleva a, 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 a hechos. Vamos al tercer punto. El amor se vuelve un verbo. El trabajo motivado por su amor. Si amo algo, lo demuestro con, en, en, en qué yo invierto mi energía y mi tiempo. ¿sí? El amor eh, produce trabajo. No todo trabajo es motivado por amor, pero todo amor produce trabajo. Para, para dar un ejemplo, eh, hace algunas semanas se entró en, en la casa de una hermana de nuestra iglesia dos veces a robar. Robaron casi todo, así, de, de, la, de, la, de la cocina, todos los cubiertos, todo, 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 todo. Eh, y esa, esa señora estaba así, bastante bajoneada, porque no da gusto si entran en tu casa. Y de repente saltan así, tuf, tuf algunos hermanos de la iglesia y, y dicen, bueno, se le robó a esa hermana, no, no quieres aportar un poquito para que ella pueda volver a comprar todo lo que se le robó. Y ella hizo una lista de todas las cosas que, que, que le robaron. Y dentro de poco tiempo, ella pudo comprarse aún más de lo que tenía antes. Eso es amor. Cuando el amor se vuelve un verbo. ¿sí? Los que se acuerdan de la clase de... de, 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 de Gramática y eso, en realidad amor es un sustantivo, no es un verbo, ¿sí? Pero en la vida real el amor es un verbo, porque activa algo. Si yo digo que amo a algo, a alguien, pero no le dedico nada de tiempo, en realidad no lo amo, no lo amo. Vamos al cuarto: una visión optimista del futuro. Es parte de un cristiano contagiante. Dice así: la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esperanza? Esperanza es mirar con optimismo hacia el futuro. Esperanza, el término aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento y es una marca importante, una característica esencial de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se, se caracteriza por una, por una visión optimista al futuro. Yo sé que vivimos en tiempos difíciles y algunos, algunos cristianos han cedido a la tentación y han, se han puesto un lente y ven todo lo negativo que está pasando. Buscan todas las culpas en los gobiernos, eh, y toda la pandemia, esto y aquello, y algunos están en buen camino para la amargura. Sí. Y eh, el, el autor y pastor John Piper le dice a esa gente, si dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a lamentar y criticar al mundo por actuar como el mundo, nuestra visión de Dios y su futuro glorioso para su pueblo se hará cada vez más pequeño y eso podría ser una tragedia mayor que la que estamos viviendo. Sí, yo en, en, en los últimos meses he conocido algunos, algunas personas que afirman ser cristianos, pero comienzas a hablar con ellos y directamente comienzan a hablar de todo lo malo que está pasando. A criticar los gobiernos, y yo no digo que no hay muchas cosas malas. Sí, vivimos en un mundo eh, dominado por el pecado. Pero, si vos te consideras cristiano, ¿quién tiene el control de todas las cosas? ¿Quién le da el poder al gobierno y quién le saca también otra vez el poder? ¿Quién está preparando para nosotros un futuro glorioso en la eternidad? En la presencia inmediata del Padre. ¿Quién ha prometido a cuidarnos hasta el final y acompañarnos con su espíritu de consolación en los momentos difíciles? Dios. ¿Quién al final estará del lado de los ganadores? Los que viven con Jesús. ¿Estás consciente que con tu negativismo le estás espantando a las otras personas de tu fe. Pero una persona esperanzada está atrayendo a otras personas nuestra fe. Yo, A mí no me sorprende si en estos momentos de, de pandemia y todo, un ateo está totalmente desesperanzado. A mí no me sorprende porque ¿de qué se va a agarrar? pero sin cristiano comienza solamente a hablar de las cosas negativas y ya no ve las cosas buenas que Dios está haciendo, algo está mal. Con eso le da la impresión a los otros que Satanás es más poderoso que Dios. Hermanos, necesitamos ponernos el lente de la esperanza y entrenar nuestros ojos para ver las buenas cosas que Dios está haciendo y hablar acerca de eso eso transmite esperanza y vamos al último a pesar de las dificultades alegría en la fe ustedes se hicieron imitadores nuestros y del señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría de que infunde el Espíritu Santo. Jesús dice claramente, si van a seguirme a mí, tienen que estar dispuestos a sufrir. porque les va a pasar? Yo a veces me pregunto, yo, como ya dije, yo crecí en esa burbuja, cristianos, y para mí en momentos de la vida era más fácil ser cristiano que no. ¿Pero puede ser que algún día venga ese momento donde me van a pedir que yo niegue a Jesús para mantener mi vida? Me pregunto. ¿Y seré yo capaz para serle fiel en esos momentos? Conocí hace poco un, un, un amigo de Bolivia, Albert se llama, sería Alberto. Y él cuando me comentó su historia de vida me, me impactó. Porque ¿qué pasó? Él se convirtió en Bolivia hace cuatro o cinco años a través de un, un amigo nuestro, ¿sí? un pastor que trabaja ahí. Y cuando sus padres se dieron cuenta, comenzaron a, a, a darle golpes. ¿sí? Y, y, y le pidieron, o le exigieron, negar su fe en Jesús para no seguir golpeándole. Y él... A pesar de todo, siguió firme. Y así hablando de su historia, yo le dije, me impresiona tu historia. Él de repente me dice, para mí fue bueno pasar por eso. y ¿Por qué? le pregunto. Y porque eso fortaleció mi fe. Yo lo que vi en él fue, a pesar del sufrimiento, ese gozo que Dios le dio. Y como ya dije, a veces me pregunto, ¿sería yo capaz de no negar mi fe en esas situaciones. Y ahí lo que me ayuda es una historia de esa famosa señora Cori Ten Boom, se llama. Ella vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y ella con su familia, ellos escondieron a los judíos en su casa para que los nazis, no, 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 no llevasen a esos judíos a los campos de concentración y a las tumbas de, de, de gas y, y todo eso. Y cuando se dio cuenta el gobierno, ¿sí? los llevaron a ellos también al campo de concentración. Y esos campos de concentración eran terribles. Ahí humillaban a las, a las personas, eh, casi no tenían que comer y, y todas esas cosas. Y ella realmente estaba sufriendo por su fe, porque por su fe ella había cuidado a los judíos. Su hermana falleció en ese lugar, su hermana no soportó toda la tortura. Ella sí salió después y comenzó a recorrer iglesias para contar su historia. Y en una de esas, ella cuenta que cuando era niña, en una ocasión le dijo a su papá, papá vos sabes, yo no sé si yo tengo la fuerza para morir como eh, martirio, martirio es correcto, sí, martirio para Jesús. Y entonces su papá le dijo, te quiero hacer una pregunta, si te vas con el tren por un viaje, ¿en qué momento yo te doy el pasaje? ¿son tres semanas antes? No le dijo Cory. es en el momento justo antes de subirme al tren, ahí me das el pasaje. Y entonces el papá le dice, ¿sabes qué? Así hace Dios con nosotros. Hoy no tienes la fuerza para morir como martirio porque no la necesitas. Pero si en algún momento lo vas a necesitar, ahí en ese momento te voy a dar la capacidad de ser de fiel a Jesús, a pesar de circunstancias difíciles. Y ella dijo, cuando llegué al campo de concentración, exactamente eso pasó. Y a través de esa mujer, eh, mucha gente quedó impactada por su testimonio de vida. Eso es, a pesar de las dificultades, tener alegría en la fe. Acá tenemos los cinco. Sí, a modo de resumen, memorizar es la tarea la próxima semana. ¿Cómo nuestra fe contagia a otros? La palabra de Dios viene con poder, la, la fe se transforma en acción, el amor se vuelve un verbo, visión optimista del futuro y a pesar de las dificultades, alegría en la fe. Yo te invito a ponerte, pie. te quiero bendecir para que estas cinco características lleguen a cobrar vida en tu vida en esta semana.